0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o pewnym temacie, który będzie kontynuacją tego, o czym mówiliśmy parę razy przy okazji tych naszych przeglądów newsów horrorowych, bo tam bardzo często pojawiał się temat, co dalej z potworami Uniwersalu. Bo oczywiście mieliśmy tę bardzo nieudaną próbę przypomnienia tej marki szerokiej publiczności w postaci Dark Universe. I Dark Universe miało wystartować na Dracula Untold, tak jak ten film się nazywał. No, nie został przyjęty najlepiej, nie zarobił najlepiej, więc Universal stwierdził, że dobra, zaczniemy jeszcze raz już jak należy. No i wymyślili sobie Mumie z Tomem Cruise'em, wymyślili sobie też całe Uniwersum, które miało być złożone z filmów, przy czym każdy z tych filmów miał, miał opierać się przede wszystkim na jakimś dużym nazwisku, nie na jakiejś gwieździe. Mumia miała być z Tomem Cruzem, niewidzialny Człowiek miał być z John Deppem, ehm, co tam jeszcze... Kołak ja, miał być chyba z Javierem z tak, Bardem.
1: Z tak. Bardemem,
0: No i oni oczywiście publikowali też przy okazji tą, tą fotkę obsady słynną, gdzie to są nasze gwiazdy, które wystąpią w kolejnych filmach. Mamy tutaj tyle i tyle filmów zaplanowanych. No i wyszło mu, Mumia, okazało się, że raz, że została bardzo kiepsko przyjęta, dwa, że nie zarobiła za dużo. No i Universal ten pomysł zaorał. Jakiś czas temu też wspominaliśmy o tym, że Universal, czy, czy, czy raczej studio, z którym Universal współpracuje, czyli Blumhouse przymierza się do nowej wersji niewidzialnego Człowieka, już nie powiązanej z żadnym uniwersum, ale po prostu będącej retellingiem tej klasycznej historii. Ma to reżyserować Lee L i, i ma tam wystąpić Elizabeth Moss. No i ten film już jest na, do, na dobrej drodze, żeby powstać i kto wie, może wyjdzie coś ciekawego z tego. Natomiast ostatnio dostaliśmy bardzo ciekawą informację dotyczącą znowu jakiegoś tam powrotu do, do, do potworów Uniwersalu, mianowicie Paul Fig, reżyser do tej pory, no przede wszystkim robiący komedię, nie w różnym stylu, no najpopularniejszą komedią było Brightsmaids, na pewno, druhny, która myślę, że zapewniła mu, mu miejsce w Hollywood, potem miał jeszcze dwie komedie z Melissa McCarthy, Spy i The Hit. nie pamiętam jakie były polskie tytuły. No, i potem był jeszcze był wysokobudżetowy film, który nie wypalił również, mianowicie Ghostbusters. I tam problem był trochę inny. No, była popularna marka też. No, Trailery były fatalne swoją drogą, sporo, sporo, myślę, że sporo fanów było rozczarowanych, że po prostu nie będzie to kontynuacja tych, tych klasycznych filmów z lat 80. -tych. No i to też się skończyło tym, że film nie zarobił znowu źle, ale jak na ten budżet no to to, to to było bardzo słabo. No i potem Felix zaczął reżyserować takie no mniejsze filmy, nie? Zdaje się, że zeszłoroczne A Simple Favor z... Um... Yes.
1: Blake Lively i z Anną Kendrick. Tak. tak. I, I to, to był całkiem Kendrick. spoko film, szczególnie, że on, on też był oparty jednak na książce, która jest, jest okej. Okay. I tam była fajna ta intryga, no też jest wzięta z książki, więc on tam tylko dodał te swoje humorystyczne rzeczy, ale no to było trochę odbicie się po tym no, Ghostbusters i to, jak został potraktowany, bo on był uznany za tego, który no, tą markę zaorał, nie? bo już dostał fajnych aktorów, no bo było, ten zbiór aktorów e, tych Ghostbusters no, był naprawdę niezły, tylko no kurczę ostatecznie tam te, te elementy do siebie nie pasowały zbytnio, bo to były fajne, fajne aktorki, które no też się udzielały w sen e, Saturday Night Live i mają talent komediowy no niebagatelny. Mamy Chris Amesworth'a, który tam się bawił jak powalony na planie, ale no nie pasowało to zbytnio do siebie i no jest w tym spora wina jednak fejga, nie? że to no, to wyszło jak wyszło, nie? że tego nie polepił. No bo można mieć fajne elementy, ale można sobie nie zrobić dobrego filmu, ale nadal udowodnił następnym, tym właśnie A Simple Favor, że potrafi opowiadać historię, potrafi w narrację i no, kurczę, jestem ciekaw tego, jak właśnie pójdzie w tę scenę horrorową teraz.
0: No wydaje mi się, że z Ghostbusters problem był taki, że to, to było złe podejście po prostu do tego filmu, nie? szczególnie biorąc pod uwagę poprzednie, poprzednie części. Już nawet pomijając kwestię tego, że to nie była bezpośrednia kontynuacja, że nie mieliśmy jakiegoś tam przekazania pałeczki przez tych aktorów, którzy jeszcze no, są z nami, bo to by można zrobić w jednej czy drugiej scenie, ale moim zdaniem to by nie uratowało filmu na pewno. Nie? Problem był taki, że to był kompletnie inny rodzaj komedii niż mieliśmy w oryginalnych filmach. To, nie? to,
1: to, 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 nie, to wyglądało jak taki właśnie przedłużony sketch z Saturday Night Live i nie miało tego właśnie co oryginał no nie, nie, ten film w ogóle nie czuł co działało w oryginale nie? czemu te postaci tak do siebie pasowały czemu ta historia o łapanie duchów była tak angażująca I, a tutaj po prostu wiesz, były te śmieszki i ten film próbował być strasznie uniwersalny nie? żeby o, łapnie, o, spróbujemy złapać jak największą ilość widzów bo tym, tym takim humorem, który ma trafiać do wszystkich a ostatecznie nie trafiał do nikogo a jednak ten humor i to w jaki sposób była opowiadała historia w, w oryginalnych Ghostbusters, no to to nie było aż tak, wiesz, uniwersalne, nie? To też było dziecko swoich czasów, wiadomo, że wtedy inaczej się opowiadało historie, inny był ten typ humoru, ale no tam jednak to miało jakąś formę, taką, która była, wiesz, koherentna, a tutaj to się wszystko po prostu rozłaziło, nie? Że tutaj ktoś rzuci, wiesz, jakiś żaj do pierdzeniu, tu znowu ktoś naprawdę wyskoczy, uda u, wiesz, udając kogoś, że o, mamy naprawdę Senel i no nie, no to się rozłaziło w szwach i szkoda mi strasznie tego filmu cały czas, bo to on miał potencjał, miał potencjał, ale był też zamordowany, tak jak mówisz, przez ten market Hitting, który był po prostu okropny. Szczególnie, że wiadomo, bo, że studio na samym początku już będzie nastawione na wiesz, ten backslash wielki od fanów i od ludzi, którzy są w jakiś sposób zainteresowani tym filmem i nagle się, wiesz, uaktywnili ci wszyscy wielcy fani oryginałów, nie? Że o, już tyle lat czekaliśmy, co teraz nam robią. A studio zupełnie nie wiedziało, jak ten film zareklamować, nie? Nie wiedziało, czy uderzać w tych, którzy pamiętają oryginał, czy próbować się dostosować do nowych widzów i ten cały, cały marketing był w takim wielkim, wielkim rozkroku, Nie?
0: Tak, no plus jeszcze jest taki, że no Paul Figg daje swoim aktorom zwykle z na improwizację i to też e, wydaje mi się, że przy Ghostbusters, gdzie poprzednie filmy jednak, no one miały bardzo spoko dialogi i widać było, że to było zaplanowane. Widać, no było sporo takiego, wiesz, dry humor, nie? Tego, tego sarkazmu, którym, którym szczególnie e, Bill Murray tam operował. E, to, to wydaje mi się, że... że, że przez to ten klimat nowych filmów, gdzie, który właśnie był taki bardzo improwizowany, bardzo głośny, sporo taki, wiesz, sporo krzyczenia i, i slapsticku. I to, wiesz, to tworzyło komple, to kompletnie inny klimat niż w przypadku poprzedniego filmu. Kto wie, czy gdyby y, y, właśnie tutaj podejście było troszkę podobne do samego humoru, do, do kręcenia tego filmu, to może nie zostałby odebrany ciut lepiej. E, no, też
1: ale no, też. potrzebowali tego e, szkieletu jakiegoś, nie? Coś, co no. będzie w kupić. mało. Wiemy, w oryginale ten guzer, klucznik i jest bramy. To, to jakoś, jakoś miały wiesz jakiś cel. No. Gdzieś prowadziło od, po, od, od jednego punktu do drugiego. A on próbował to tak zrobić właśnie jak Bearsmade, gdzie tam był tylko ten pomysł wyjściowy. O, jest, wiesz, ko grupa kobiet przygotowuje się do ślubu koleżanki. I to, wiesz, i nagle wolna amerykanka. Tak, nie? no mamy to, fajne mamy aktorki, to myli... i to niech się bawią. Tak, no? tak, mamy fajne, niech się bawią. No i mieliśmy to z Melissa McCartney, która nagle sra do tego, do umywalki i takie rzeczy. Ale to, to akurat w tym filmie pasowało, nie? Z tego mm -hmm. pomysłu wyjściowego. Zresztą dostała za to nominację do Oscara, więc kurczę. No. A tutaj, już nie, tutaj... Ghostbusters powinno mieć jakąś fabułę i coś co, wiesz, będzie to lepiło te postacie do kupy.
0: No, no tutaj to Dlatego też Sony myślę całkiem przytomnie stwierdziło, że jest jeszcze jakiś potencjał w tej marce, ale, ale będą to robić już, już w zupełnie inny sposób. Jason Reitman będzie robił nową wersję. Zresztą była mała, mała kontrowersja z tym związana, że w którymś momencie Jason Reitman powiedział, że no, z tą trzecią częścią będziemy chcieli oddać ten, tę markę fanom, co zostało odebrane jako taki przytyczek w kierunku tego poprzedniego filmu, ale, ale natychmiast się pan Jason z i Paul Fick zresztą od razu tutaj udzielił poparcia i powiedział, że nie, nie gniewa się i że w ogóle Jason Randman zawsze był super gościem i zawsze wspierał mój film, więc wszystko spoko. Także fajnie, wszystko się rozeszło, rozeszło tutaj po gościach. No ale teraz dostaliśmy, a no jeszcze Paul Fick będzie robił w tym roku zdaje się ten film Last Christmas z Emilią Clark tak, i, tak. I, i Henrym Goldingiem, tak to się nazywa? Ten tak, w
1: ogóle ma ki kilka jeszcze projektów tych takich komedii romantycznych, bo on to ma zawsze za i on to musi tam klepać, <śmiech> gdzieś na na boku, nie? że też tam tam łapią te e, e, streamingowe wszystkie wszystkie ten, bo to są filmy, które łatwo zrobić, które są akurat pod takie platformy jak Netflix, nie jak, jak jakieś, nie wiem, e, przyszłe coś takiego, HBO Go, czy i wszystkie takie, nie? że te komedie romantyczne, które akurat on jest takim wyrobnikiem, że on to może klepać, wiesz, kilka w miesiącu, żeby tylko zapchać tym ramówkę. Już widziałem, że jakieś tam ma zapowiedzi, właśnie The Last Christmas, które już po plakatach, po zapowiedziach wygląda jak taki typowy, wiesz, ten film świąteczny, nie? żeby się. Dobrze, no, było krótko.
0: No, Paul Fick ma tą swoją wytwórnię, która właśnie tego typu filmy sobie robi, nie? Zresztą ostatnio, jak, jak Fox został sprzedany Disneyowi, no to uciekł stamtąd do, do Universalu. Stąd pewnie wynika ta współpraca, o której będziemy teraz mówić. No mianowicie, wracając tutaj do tematu potworów, dostaliśmy informację o Deadline, że właśnie Paul Fick ma wyreżyserować i napisać film Dark Army i czy ma być tak armii, no nie mamy jeszcze zbyt wielu informacji ale wiemy, że ma to być film który weźmie na warsztat klasyczne potwory Uniwersalu plus jakieś nowe potwory no i wokół tego zbuduje jakieś, jakąś historię co jest interesujące to, że no, nikt nie powiedział że to jest w jakikolwiek sposób próba powrotu do jakiegoś wspólnego uniwersum i w tym stylu, to ma być po prostu film w jakiś sposób korzystający z tego dziedzictwa i uniwersalą. Miejmy nadzieję, że to, że no, no, że nie zaplanowali znowu żadnego uniwersum i tak dalej. Wydaje mi się, że to, te plany już raczej odłożyli na zawsze, prawdopodobnie, ale ja jestem ciekaw w takim razie, jak podchodzisz do tego pomysłu, zakładając, że nie skończy się jak z Ghostbusters i Paul Fick nie zatrudni Malissi McCarty tam i e, innych swoich ja, ulubienic ja, i, 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 i każe że improwizować. że
1: powiedzieć, że, wie, że już wiemy, kto będzie Drakulą w tym filmie.
0: No ale, ja, bo kurczę, bo to jest kompletna, mi to wygląda jak kompletna zmiana kursu, pod tym względem, że wiesz, że mieli ten plan na te filmy, gdzie każdy film będzie miał jakoś dużą gwiazdę i wokół niej będzie, będzie ten film budowany. Tutaj wygląda jakby teraz stwierdzili, że nie, dobra, to róbmy filmy pod twórców, że jeśli pojawi się ktoś, kto ma pomysł na, na dany film, no to niech sobie robi. pojawi się Leonel, który no, ma też bogatą karierę zresztą horrorową, współpracował wielokrotnie z Jamesem Wanem, e, ostatnio zrobił też świetny upgrade, no i dostał sobie tego e, niewidzialnego człowieka. E, no i to się zapowiada całkiem ciekawie. No i teraz jest Paul Fig twórca do tej pory, którego byśmy z horrorami nie kojarzyli e, i dostaje możliwość wyreżyserowania i napisania filmu, który no, wydaje się zupełnie, wiesz, poza do tej pory orbitą jego zainteresowań. E, choćby na tym poziomie to jest, kurczes bardzo ciekawe.
1: Tak, w ogóle wiesz co, to jest e, ciekawa droga po tym wszystkim, co już e, po tych rzeczach Marvelowych, nie? że mieliśmy Marvela, który robi ten swój współdzielony uniwersum i nagle wszyscy chcieli, wiesz, to e, przeszczepić e, nas... E, na swoją korzyść jakoś, wie, żeby na tym zarobić. Mieliśmy oczywiście to, co robił o DC. Mieliśmy te potwory z Godzillą, te, które te potwory wszystkie stocho próbowali zamienić też włączonym uniwersum i dalej to trwa, nie? bo będziemy mieli tego Godzilla vs. Kong. No Mieliśmy to Dark Universe, które skończyły się wiesz, z hukiem na jednym filmie. Nie mam całą kolekcję na szczęście, to nie było ciężkie do pozbierania, ale widać, że to trochę już przygasa i teraz mamy już DC, które idzie w stronę tego DC Black, tego w założeniach właśnie otwarcia się na autorów, którzy mają swoje pomysły przekuwać na filmy i po prostu korzystać z tej przepasnej biblioteki postaci. No już ma to się zacząć od Jokera, zobaczymy co będzie dalej. No ale widać, że Blumhouse idzie podobną drogą, nie? jeśli chodzi o otwarcie się na autorów, że jeśli ktoś przyjdzie z jakimś konkretnym pomysłem, no to oni dadzą mu środki, żeby to w jakiś sposób zaadaptował i udostępnią mu tą bazę postaci, którą mają, wiesz, przepastną z Uniwersalu, nie? I tak wyglądało pewnie w przypadku Invisible Man'a, gdzie to też widać, że wyszło od pomysłu, nie od samego tego, żeby, o, ma, musimy zrobić tym niewidzialnym człowiekiem, spróbuj coś nad tym nadpisać, nie, do tego, twórco. Nie, tutaj widać, że to był najpierw pomysł na postać i on był zgłoszony, nie żeby jakoś to rozwinąć. I ciekawe jak właśnie wyglądało to z polem Feigiem, bo nie, nie mamy wielu informacji na ten temat, nie. ale jestem bardzo ciekaw właśnie, że jak on przyszedł wiesz, do, do Blumhouse może z pomysłem, że o, chce zrobić film o armii potworów. I teraz też ciekawe w którą stronę z tym pójdzie, jeśli chodzi o, o, o no, sam klimat i jaką konwencję obierze, nie? Czy to będzie coś luźniejszego, nie wiem jak Monster Squad, gdzie pozbiera sobie te potwory i będzie chciał to komedię przekazać. Albo co jeszcze ciekawsze, co ja bym zobaczył, dużo bym bardziej zainteresowany, jakby Fake próbował zrobić z tego naprawdę horror. Konkretny jakiś horror, bo to jest strasznie nęcące, jak ci właśnie twórcy wychodzą spoza tej swojej bańki, nie? A Fake jest ostro w tej swojej bańce, że wszyscy go kojarzą z tym. O, to są te luźniutkie, uniwersalne rzeczy komediowe, romantyczne jakieś, które mają być dla wszystkich, a no, często wychodzą mdłe i no to to jest taki, wiesz, to jest taki reżyser, który ma robić te filmy, żeby było cieplutko, wiesz, tam zimą najlepiej, nie? W trakcie świąt. I chciałbym, żeby on poszedł właśnie się tą drogą, którą Todd Phillips teraz poszedł z Jokerem, którą e, też poszedł James Wan tylko w drugą stronę, nie? On robił horrory, zrobił super kolorowy film blockbuster, który wyszedł mu naprawdę kapitalnie e, i, i to mnie ciekawi jak ten właśnie jego pomysł przedstawiony na ten film wyglądał, nie? Bo kurczę to też chce ogarnąć całą armię potworów, nie? I to będzie kluczowe właśnie, czy, czy będzie dalej siedział w tym swoim, na tym swoim poletku, że to ma być jakaś komedia czy zobaczyłby od niego naprawdę jakiś konkretny, krwawy horror?
0: Znaczy, jedna rzecz, którą tutaj sprostuję, to to, że nie jest nigdzie powiedziane, że to będzie robić Blumhouse. To jest, jest na razie, póki Aha, co powiedziane, aj, że to, to... ja już
1: wiesz, poleciałem... Że to ma być na Uniwersalu, <grym> co
0: właśnie i to zaznaczam, bo to też jest ciekawe, nie? że spodziewałbyś się, że taki film będzie właśnie wolał robić Blumhouse za jakiś nieduży budżet, tak, tak. ale jeśli zrobi robi to... Znaczy tak, no, film zostanie wyprodukowany właśnie przez tę wytwórnię, która należy do Polafiga, więc jakby to jest jego własna inwestycja w ten, w ten, ten film tutaj. Uniwersal pewnie będzie odpowiada za dystrybucję i, i promocję i tak dalej, ale to też pewnie oznacza, że po pierwsze budżet może być większy niż w przypadku filmów Blumhouse, które są tam robione za te drobne, które Jason Blum znajdzie po drodze tam idąc do, do biura. To jest niebezpieczne
1: już. Tak ale jednocześnie
0: wiesz, ale jednocześnie to nie jest tak, że Universal znowu wykłada 200 milionów dolarów, róbcie mu mnie, mm -hmm. tylko wiesz, no, to będzie musiał sam te pieniądze zdobyć i, i zainwestować w ten film, nie? Więc, więc to na pewno wydaje mi się, że wykluczy tutaj wywalanie tej, tej kasy na, na to, tak. Tomów Cruises i, i wiesz tak no ten strony ten strony wiesz, ten to ten jest...
1: Tak, z jednej strony to jest, wiesz, to, no, boję się tego, że jednak nie ma tego Blumhouse, którzy to trzymają wszystko w ryzach i wiesz, że jak jest niski budżet i są te ograniczenia, to twórcy się muszą bardziej starać, żeby w obrębie tych pewnych granic operować. Nie? I no, to, jest, to, jest, to jest fajny taki wentyl bezpieczeństwa, żeby te filmy dobrze wychodziły, bo już nie ma tego rozbuchania, nie ma tego wiesz, że o, już za duży budżet ciąży można się bardziej pobawić. Ale z drugiej strony, no to jak wiesz, typ wykłada swoją kasę, no to też on będzie musiał bardziej uważać, żeby na tym nie stracić. Nie, bo przecież może się nad tym przejechać naprawdę ostro, jak przygotuje jakąś, wiesz, odwali jakąś manianę całkowitą z tym, no jeszcze wiesz, z taką marką, która z marką, wiesz, no, z tym samym biblioteką potworów, no, która ma jakąś zielenomę, nie? I też głupio spieprzyć coś takiego, nie? Po sobie smrodu narobisz jeszcze w innej, wiesz, grupie widzów, odbiorców, nie? Tak jak Ghostbusters, no, narobił sobie, wiesz, tego syfu w tych, którzy, o, lata 80-te, wszystkie filmy kultowe i nagle nam niszczysz Ghostbusters, a teraz, wiesz, nagle wbije się w tych, którzy że wspominają miło potwory uniwersalu, nie? do których się też cały czas powraca w jakiś sposób.
0: No, ale właśnie z drugiej strony, no, ten polfik do tej pory nie finansował filmów, które by kosztowały jakieś grube miliony, więc podejrzewam, że, że i ten film nie będzie specjalnie drogi. A no, też nie jest powiedziane, że nagle nie okaże się, że jednak Blue House będzie na przykład współprodukować ten film, albo dorzuci jakieś pieniądze do tego czy coś, nie? Bo oni ostatnio też wchodzą w takie różne układy, typu ten z Szemalanem, nie? Gdzie oni nie wykładali nawet złotówki, nawet centa na, na split, czy ostatnio wcześniej Visit, potem, potem Split ostatnio. Glas, tylko wszystko finansował Shemalan, a oni odpowiadali tylko i wyłącznie za dystrybucję tych filmów, czy chyba, chyba też za promocję. I w sumie dobrze na tym Shamalan wyszedł, nie? no bo te filmy by nie mówić, zarabiały jakieś tam pieniądze i, 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 i wytwórnie zadowolona, bo oni nie ryzykowali niczym, a zarobili jakieś pieniądze. No i, z, i przy okazji też też, też szamalan robił sobie, co tam mu się podobało i zarabiało to cokolwiek. Więc może to będzie podobny układ, nie? Po prostu gość finansuje swój film, wyłoży jakieś tam pieniądze, Uniwersum zapewni sporą promocję i to się być może opłaci, nie? Tylko właśnie kwest... fakt, że nie mówi się o Blue House w tym kontekście, trochę mnie niepokoi pod tym względem, że to by oznaczało, że to chyba nie będzie pełnoprawny horror mimo wszystko, nie? No bo spodziewałbyś się, że jednak jeśli coś będzie horrorowe, to nawet dobrze to dać Blumhouse'owi, choćby do dystrybucji, tak. tylko po to, żeby logo się wcześniej wyświetliło, żeby to mm -hmm. wiesz, powiązać tak, z tymi wszystkimi filmami. Tak. Natomiast jeśli z jednej strony robi to polski, który do tej pory robił komedię, z drugiej strony będzie to w współpracy z Universalem, no to sugeruje chyba coś jednak dla, dla, dla szerszej grupy odbiorców, co no, też może owocować dobrym filmem, ale z drugiej strony ja bym chętnie zobaczył mimo wszystko, wiesz, pełnoprawny horror nazywający się Dark Army i zawierający no, potwory zarówno Universalu, jak i, jak i jakieś tam oryginalne, o czym zdaje się, że informator Deadline podaje, że, że, że taki jest plan. A tak jak już mówiliśmy, Razem no jest klimat, mimo wszystko, na, 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 na w ogóle ciekawe podejście do horrorów, a jeśli się robi ciekawe rzeczy ze slasherami czy z nie wiem, filmami, takim, filmami o nie wiem nawiedzonych domach jak Conjuring można z tego zrobić ciekawe filmy, no to czemu nie z tych klasycznych potworów, nie? No ale może, może coś ciekawego w związku z tym wymyśli. Natomiast no, póki co więcej informacji na ten temat nie mamy, ale to jest bardzo fajny trend, nie? Mimo wszystko, kiedy twórcy powiedzmy próbują się w trochę innym. Innym wydaniu. Nie? Wspomniałeś o tym Tocie Filipsie. Ale, ale cała masa w zasadzie twórców horrorowych przychodzi do innych, do innych gatunków, bardzo często po prostu zwiększając skalę tych produkcji. Ale też wydaje mi się, że między horrorami a komediami jest jednak mm. wbrew pozorom dużo więcej wspólnego, niż się może wydawać, nie? bo to są jednak I filmy tanie, małe produkcje i gdzie no, reżyser jest jednak bardzo, bardzo ważny nie? i to w jaki sposób poprowadzi dane sceny.
1: Tak, i też fajnie właśnie, że też studia w tym drugą stronę próbują ryzykować z, 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 wiesz podbierając tych twórców, którzy do tej pory robią właśnie te jakieś horrory i, i wydaje się, wiesz, kiedyś by tak było, że jakby robili te filmy, no te swoje, wiesz, horory czy coś, to by byli wiesz, szybko zaszurfakowani, za siedzieli tylko w tym gatunku i w pewnym momencie już by przestali robić te kinowe, już by zaczęli tylko klepać te rzeczy, wiesz, straight to DVD i, i wszystkie tam na platformy streamingowe. A tutaj mamy, wiesz, sytuację, gdzie Marvel wyciąga Scotta Derricksona nagle, żeby im robił doktora Strange'a, Mamy tego e, na S, który zrobił e, Shazama. No. Tak, Samberga, który zrobił Shazama. nie I też to jest fajne, bo masz tą konwencję, która już jest taka... no Już ją, już ją znasz na wylodnie, ale oni dodają właśnie coś o Ciebie, bo wiesz, że oni też nie mogą całkowicie uciec od tych swoich fascynacji. Nie? Dlatego mamy w tym strężu wyraźnie zaznaczone, że no, chciał wprowadzić te elementy horrorowe i mam nadzieję, że w tym w tej kontynuacji w dwójce no, to już pójdzie na dobre i, i tam przeszczepi ten Horror porządnie do Marvela, bo tego brakuje Marwelu. No, no, ale mamy oby. też tak. I mamy też wiesz, ten całkowicie familijny, tego całkowicie familijnego Shazama, no, gdzie mamy też kapitalne sceny te właśnie powiązane z horrorem, które cię tak od razu, wiesz, wyrzucają z tego, z tego bezpiecznego tam bujania się bilego po, po, po tym świecie. Nie? I to jest, to jest naprawdę fajna rzecz, bo kurczę, ja bardzo lubię takie coś, żeby, żeby ci twórcy, którzy są cholernie utalentowani, żeby nie, nie, nie kisili się tylko w tym jednym gatunku, tylko próbowali czegoś nowego, bo czasami no, wychodzą z tego genialne rzeczy. Nie? Jak mieliśmy, nie wiem, Spielberga, który lata temu zaczynał wiesz, od Duel i, i tych wszystkich niskobudżetowych rzeczy i nagle wiesz, przeskakiwał do tych wielkobudżetowych filmów w no całkowitą rewolucję. Nie?
0: Ta, no, przecież nakręcił film w klasy B, którym były szczęki, który okazał się tak dobry, że na, tak, trafił tak, do mainstreamu, tak, tak. nie?
1: Tak, ale wcześniej, wiesz, żeby film, gdzie się powalony kierowca ciężarówki, ściga innego no, typu, tak. nie? I kto by pomyślał, że to będzie gość, który później, wiesz, mm. będzie Indiana Jonesa i, i inne wielkie filmy. Tak samo było z Lukasem, który też zrobił ten najpierw film science fiction malutki, a później nagle, wiesz, mm. wielki blockbuster Gwiezdne Wojny i wszyscy przechodzili tam taką drogę. Albo no, najlepszy przykład James Cameron, który zaczął od Pirani 2, latających morderców <ścoughs> I, wiesz, zrobił
0: najlepsze filmy science fiction w historii. No, James Cameron myślę się do tego pewnie nie przyznał, ale, ale no, tak, to, tak było. E, no, i wydaje mi się, że w ogóle wiesz, jesteśmy, jesteśmy w tej epoce, kiedy ta granica między um, kinem gatunkowym, a tym kinem takim bardzo mainstreamowym się, się zaciera znowu zupełnie, nie? Tak jak w latach 70-tych zaczęły się pojawiać horrory, które no przeszły do mainstreamu, nie? I się wymieniało w gronie po prostu najlepszych filmów, jakie wówczas powstawały, nie? Z Egzorcystą, Dzieckiem Rosemary i tak dalej. Tak wydaje mi się, że, że teraz też mamy ten moment, kiedy no klimat się zupełnie zmienił trochę, znaczy zupełnie inaczej kino wygląda dzisiaj, niż, niż te 40 lat temu, ale y, też widać to zatarcie, nie? Szczególnie, No właśnie, do, do tych twórców, których wymieniłeś, mo, można e, go wymienić nie? z, z e, IT, czy wcześniej tego horroru Mama, który też robi za, za, za zarobił całkiem sporo pieniędzy, który w zasadzie, e, i też gadaliśmy o tym w przeglądzie Box Office, że od tego suk wielkiego sukcesu IT, horrory w zasadzie zarabiają coraz lepiej i jak prześledzić sobie pięć e, ostatnich najlepiej, pięć najlepszych otwarć, e, jeśli chodzi o horrory, to, wszystkie, to, to masz IT i cztery filmy, które wyszły po IT. Ty, y, tam jest IT2, zakonnica, y, co tam jeszcze? Halloween, na przykład, nie? I widać, widać, że to się tak mocno przyjmują do mainstreamu, że te transfery między, wiesz, twórcami będą coraz częstsze, nie? Będzie. Y, y, wydaje mi się, że coraz częściej będzie się. Szczególnie mam się w związku że będzie sięgać po tych twórców, którzy już się przy horrorach sprawdzili, nie? To jest taka
1: sinusoida, nie? że ten horror zawsze wraca na to podium tego gatunku mm. takiego niby, że albo siedzi w tym takim całkowicie wiesz, piwnicy i są te wszystkie jakby mieliśmy slashery i te lata 80 gdzie znowu wszedł do podziemi ale mieliśmy Universal, gdzie to było najpulejsze kino, nie, wszyscy czekali na nowe potwory jakie tam się pojawią, później mieliśmy lata 70 wiesz, i 60 siedemdziesiąte, mieliśmy egzocystę, mieliśmy dziecko Rosmery, mieliśmy Omen, nie? to były kurczę wielkie blockbustery, wszyscy wiesz wszyscy kochali wtedy horory później znowu zeszły do podziemi I, i wiesz, i znowu mamy ten powrót, widać horroru do tego, wiesz, korona znowu jest założona, na, że horror zakłada koronę i znowu jest na podium i, kurczę, starsze mi się to podoba, bo ja kocham horrory i lubię, jak one są jednak doceniane, nie? I znowu są takie,
0: wiesz, glamour, wyskakuje ci ten it i o, ale fajnie, nie? No i właśnie, co, <śmiech> dlatego, dlatego to jest właśnie coraz mniej będą nas dziwić sytuacje, w których e, dla twórców, którzy operowali w zupełnie innych rejonach kina, to będzie bardzo atrakcyjne, żeby jakiś horror na bo raz, że no, to na pewno jest jakieś ciekawe wyzwanie twórcze, a dwa, że to też daje sporą ekspozycję jednak, nie? jeśli zrobisz film, który nie będzie miał super wielkiego budżetu, a jednocześnie e, rozejdzie się bardzo szybko, no bo też te, te widownia te horrory lubi. Zresztą zacznę no, sp spojrzeć na John Krasnickiego, nie? który po A Quiet Place jego kariera nagle nabrała sporego rozpędu. E, bardzo mnie na przykład cieszy, że Edgar Wright będzie próbował swoich sił teraz w horrorze. On, co prawda miał choćby e, wysyp żywych trupów, no ale to był komedio-horror bar nie? Bardziej, bardziej komediowy niż horror mimo wszystko, e, natomiast no teraz ma robić pełnoprawny horror, Last Night in Soho ma się nazywać i, i no nie wiemy jeszcze do końca jak będzie wyglądał, ale jest zapowiadany jako psychologiczny horror, więc to brzmi jak coś zupełnie innego niż, niż to co robił do tej pory Right a w obsadzie Anna Taylor-Joy, która już w, powiedziałbym, że w dwóch horrorach wystąpiła, ale ciągle nie wiemy jak nie Mutants wyszło, więc, więc no, The Witch by była super. I Matt Smith w ogóle jest. Matt Smith wreszcie zagra w czymś. Choć, aczkolwiek cały czas się mówi, że, że ma jednak wystąpić w tych Gwiezdnych wojnach nowych, więc też trzymam kciuki Mam nadzieję, że będzie. No i
1: ostatnio na przykład z tych właśnie, jak mówimy o tych twójcach, którzy też próbują się siłę fora, mieliśmy Jimmy Jermusha który spróbował swoją historię powiedzieć. I ja. dlatego ja po muszę, teraz tylko czekam, aż Wes Anderson wyskoczy, wiesz, z takim, a takim nażywca, wiesz, jakimś brudnym horrorem, nie? Bo to sobie, jak wiesz, leje się po ja jakieś pieprzone ogólnie, nogi, tak.
0: ale wszystko, wszystko, wiesz, pastelowe kolory, nie? zachowana ta struktura. Ej, po, po Midsommar ja, ja spokojnie obejrzałbym horror z pastelowymi kolorami wszędzie i wiesz, ładnymi kadrami, bo, bo można bym. Kurczę, autentycznie na serio bym zobaczył, zobaczył coś takiego. Nie, wiesz, ale wiesz, ale wiesz ale
1: zachowa zachować tą, tą ten klimat Andersonowy, ale wprowadzić w to taki całkowity niepokój, nie? No.
0: Że coś jest naprawdę pojebanego w tym jego wiesz, pastelowym świecie pięknym. Nie, kurczę, to nie jest nie. trudne w przypadku filmów Andersona mimo wszystko, bo tam nie. lekko byś po, popnął klimat troszkę w jedną stronę i już masz totalny niepokój, nie. bo, bo, bo się one one mają są takie coś takiego, takiego właśnie no. takiego czystego przera
1: przerażania, nie? Tylko no, one no. są zawsze przełamywane przez to, że to nie, to są tam marzenia dziecięce, o, tak, no, 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 u, wiesz, wróżki, no. zębuszki i te rzeczy, nie? A tam można strasznie łatwo wprowadzić jakiegoś stracha. On by jest świetny id na przykład mógł zrobić, wiesz, jakby w tej swoje, nie wiem, Moonrise Kingdom nagle tego Pennywisea mm -hmm. tam wkleił, nie? No. To by było tak przerażające.
0: No nie, no ja totalnie bym oglądał. E, Także czekam jeszcze tylko w zasadzie y, jedyna rzecz, która została, no to nagrody jeszcze, nie, no bo te horrory tak średnio są doceniane, póki co, w, jeśli chodzi o y, sezon nagrodowy, ale jeśli odnajdą się jeszcze na Oscarach, to myślę, że już zupełnie y, będzie można mówić o, o tym, że wróciły do łask zupełnie. Przynajmniej na jakiś czas, bo zobaczymy. Tak, jak tak, jak tak no to,
1: kurczę, już jesteśmy na tym poziomie tych złotych lat, że to prawie są te lata 70, no i że mi tylko brakuje tych donacji do Oscarów, nie?
0: Mm -hmm. jeśli, jeśli filmy komiksowe się doczekały e, nominacji do, do, do Oscarów, mieliśmy w zeszłym roku, pewnie w tym roku też będzie, e, no to może i horrory.
1: A to jest, wieżo krok, bo jednak i te pomysły powróciły do takich naprawdę świeżych i zaskakujących, no, jak Midsommar, jak i też sposób, jak się kiedyś te filmy jak one wyglądają. No, it, które wygląda naprawdę kapitalnie pod względem wizualnym nie, pod względem też e, samego prowadzenia opowieści. No, wiadomo, w Wójce to było te naleciałości już kingowskie i ory tego, i materiału źródłowego, ale pierwsza część, ona jest nadal kapitalna jako cała struktura, nie, połączona z tym majestatem wizualnym. E, to mówię, to jesteśmy o krok od znowu tego prowadzenia tak już na całe wiesz, horrorów na salony, bo one jeszcze cały czas próbują, nie? już mi Micomar jest takim który a już jest tak blisko tego artystycznego wiesz, poziomu że już zaraz go będą gdzieś tam wiesz, nominować do wszystkiego, ale mm. jeszcze, jeszcze o krok
0: no, no, ale szczególnie, że wiesz, że, że, że horory w tym momencie też trafiają do bardzo różnej publiki. Nie? W tym momencie masz horory, które mm -hmm. są i właśnie typowo festiwalowe, jak, de, jak ten Lighthouse, który nadchodzi, nie? Który, mm. który, który mam nadzieję, że... On może to... namieszać o to może na miesiąc. No jeśli, jeśli nie w, w tych kategoriach filmowych, to może aktorskich chociaż zobaczymy. Mm -hmm. e, no ale masz, masz też te właśnie filmy takie jak It, które są kierowane do bardzo szerokiej publiki. Nie? Jak ja byłem na swoim sali, to prawda ta druga część zarobiła troszkę mniej niż pierwsza, ale e, wiem, że, że sporo osób się na ten film wybierało. Jak byłem na sali, to widziałem, że, że, że jest tam tłum ludzi, którzy najpewniej do kina aż tak często nie chodzą, ale na ten film koniecznie chcieli się wybrać, bo, bo to It i Klaun i, i, i tak dalej, więc... U tak. Mnie były że rodziny z dziećmi małymi. <laughs> no cóż, no dobra słuchajcie, to będziemy sobie na tym, na tym kończyć. Myślę, że w najbliższym czasie jeszcze pomówimy generalnie o tych filmach. W kontekście nagród, w kontekście tego co warto będzie zobaczyć przy okazji festiwalu w Toronto, który swoją drogą niedawno się zakończył i nagrodę publiczności, czyli najważniejszą nagrodę na tym festiwalu, dostało Jojo Rabbit, o którym też gadaliśmy jakiś czas temu. I gadaliśmy też o tym, że tam było tak sobie, jeśli chodzi o recenzję. W tym momencie już tych recenzji pozytywnych przybyło, więc, więc film ma bardzo. Już, już można mówić o pozytywną odbiorze. Co też pewnie będzie oznaczać nominację oscarową i to też jest też fajny prognostyk, że, że tak różnorodne kino w tym momencie jest nagradzane. Tak, e, ale... ja na
1: przykład wiesz, teraz też też, też że na przykład jak mówisz, że właśnie JoJo -Jo rośnie, to na przykład Joker też troszkę poszedł w dół, nie? i a dla, mnie, dla mnie to jest akurat coś dobrego, bo ja chciałbym, żeby ten film jednak był taki e, troszkę polaryzujący i żeby był. No, żeby te zachwyty też nie były, bo te pierwsze recenzje to już mi się wydawało, że one mogą mi to przesadzone, te zachwyty. Ja bym chciał, żeby jeden film nie był, wiesz, tak jedno, jednorodny. Nie? A już widzę po tych recenzjach, że to będzie coś ciekawszego niż się wydawało po pierwszych, nie? że to był ten taki, taki czysty zachwyt, że o, ten film zmieni całkowicie świat filmów komiksowych. Nie? A tutaj widzę, że jest tam za nim coś więcej nie? niż tylko ten taki pierwszy zachwyt. I to mnie bardziej ciekawi niż właśnie to, żeby on tam miał, wiesz, te 90 na ponidorach czy 99.
0: Nie, no to jest, wydaje mi się, są wyjątki na pewno, są filmy, które są uniwersalnie uwielbiane, mhm. ale mam wrażenie, że tego typu kino powinno być polaryzujące, nie? No bo jeśli tak, ono tak, pasuje tak, wszystkim, fajnie. to znaczy, że no... Mhm że to jest coś na tyle, nie wiem, powierzchownego, że, że zostanie tak, załapane tak, tak. i, i, i spodoba się absolutnie każdemu. Nie? Mówię, są na pewno jakieś wyjątki, ale, ale wydaje mi się, że w wielu I przypadkach... Dlatego,
1: dlatego to, tak, tak. I to, no. co samo mnie przy,
0: cieszyło przy Jojo Rabin, nie, bo to jest
1: taki temat, który też powinien polaryzować i powinien mieć być różnorodne opinie nie? w stosunku do niego.
0: No, no. no, no. szczególnie dzisiaj, nie? Kiedy, kiedy z jednej strony... Ym... Z jednej strony no, masz jakby bardzo podzieloną publikę, nie? i mm. no, taki film jest bardzo różnie odebrany. Zresztą już widać po recenzjach, że inni krytykują Ach, ten tak. film za w ogóle, za tematy, które podejmuje, inni chwalą za to, w jaki sposób Ach. je podejmuje. Więc no to no to bardzo dobrze, wierze, że jednak tak, bo wymusza dyskusję na ludziach. No to jest najfajniejsze. No więc, e, więc dużo, dużo jeszcze myślę ciekawego przed nami. E, no dobra, w takim razie dzięki wielki Radek za, za dyskusję. Ja się nazywam Kostana i widzimy się w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.